1: صفحه 551 لوکیوس که اینک آماده ی هر گونه ماجرا بود، روغنی جادویی بر خود میمالت و با تمام وجود آرزو می کند که به صورت مرقی در درآید. ولی روغن را که به خود میمالد به شکل خری کامل در درمیآید. از آن به بعد داستان وصف مهنت‌های خری است که حس و شعور آدمی دارد. مای تسلی او گوش‌های های درازی است که با آنها میتواند هر چیزی را بشنود حتی اگر از راه خیلی دور باشد. به او میگویند که اگر گل سرخی بیابد و آن را بخورد بار دیگر به حیت انسانی در خواهد آمد. پس از گذراندن تغییر و تبلیل زیاد در خریت در این کار موفق می شود. او که از زندگی سرخورده است، نخست به فلسفه و سپس به مذهب روی می آبرد. یک آین سپاسگذاری برای ایسیس می سازد که شباهت بسیاری به نیایش یک نفر مسیحی برای حضرت مریم دارد. توضیح هاشیه ایسیس، الهه وفور نعمت در مصر باستان، خواهر و همسر اوزیریس خدای مصر باستان که مرگ و رست خیز سالیانش به معنای نو شدن حیات و حاصلخیزی طبیعت بود. مترجم، ادامه متن سرش را میتراشد. در اداد مهارم مقام سوم ایسیس پذیرفته می شود و راه بازگشت به زمین را، با آشکار ساختن رؤیایی که در آن ازیریست، بزرگترین خدایان به او فرمان می دهد که به جایگاه خود بازگردد و به وکالت دعاوی بپردازد، هموار می کمتر کتابی این همه مطالب بیمعنی دارد، ولی در این حال کمتر کتابی نیز آنها را این اندازه خوشایند افاده می کند.
0: Post your free job on linkedin.com/people today.
1: آپولیوس همه‌ی سبک‌ها را می‌آزماید و در تک‌تکشان موفق است. او علاقی وافر دارد که الفاظ را با جناس و سجع بیاراید و در نوشتن از عبارات زیبای عامیانه و زبان مهجور، تصغیرهای عاطفی و نصر موزون و گهکاه شاعرانه استفاده کند. در نوشته های او حرارت رنگامیزی شرقی با رازوری و لذت احساس شرقی آمیخته است. آپولیوس شاید برپایی تجربه خیش میخواست است بگوید که خود را به دست لذات جسمانی سپردن مایهی سکرآور است که آدمی را بدل به جانور میکند و تنها بیاری گل خرد و پرهیزگاری است که میتوان ماهیت انسانی را بازیافت. استادی وی در توصیف داستانهای اتفاقی است که به گوشهای تیز و یابندش رسیده است. به عنوان مثال پیرزنی دختر ربوده شده ای را با نقل داستان پسوخه و کاپیدو دلداری می دهد و تعریف می کند که چگونه پسر ونوس شیفته دختر زیبایی گشت و همه شادی ها جز لذت دیدار خیش را به وی داد. حسادت بیرحمانه مادرش را برانگیخت و سرانجام همه چیز در آسمان ها پایانی خوشیافت. توضیح هاشیه پسوخه دختری زیبا و معشوق کوپیدو و کوپیدو خدای عشق و پسر ونوس داستان عشق این دو تمثیلی است از نفس انسانی که چون با تحمل رنج و اندوه پاک شود قرین سعادت خواهد شد مترجم ادامه متن با وجود های فراوان قلم هیچ هنرمندی داستان این عشق را بهتر از این عجوزه سپید موی باز نگفته است. 3 اسپانیا، صفحه 552. از تنجه از میان تنگه‌ها که می‌گذریم، از یکی از متأخرترین های وابسته به روم، قدم به یکی از قدیمیترین آنها میگذاریم. اسپانیا این منطقه سوقلجشی مدخل مدیترانه این سرزمین برکت یافته و لعنت شده از فلزات قیمتی که خاکش را به خون هرس و آزمی آلود با سلسله کوههایی که ارتباط و تجمع و وحدت را در آن دشوار میکرد. از همان روزگاری که هنرمندان عصر حجر قدیم شکل های کوهاندار را بر روی دیوارهای غار آلتمی را تا دوران نزم و سیخته کنونی تبتاب زندگی را به تمامی تجربه کرده است مدت سه هزار سال اسپانیایی ها مردمی مقرور و ستیزجو لاغر و محکم شجاع و پرهیزگار پرشور و سرسخت قانع و سودایی کمخوراک و مهمان نواز و با نزاکت و پایمرد بودند به آسانی کینه به دل می و آسانتر از آن دل به محبت می سپردند. رومیان هنگامی که به این سرزمین آمدند جمعیتی یافتند که حتی در آن هنگام تنوعی قریب داشتند ایبرها از افریقا لیگورها از ایتالیا سیلتها از گل و در رأس همه اینها قشری از کارتاژی ها اگر بتوان سخنان این فاتحان اسپانیا را باور کرد تقریبا همه اسپانیایی های پیش از دوران تسلط روم بربرهایی بودند که برخی در شهرها در خانه‌ها مسکن داشتند و برخی دیگر در آبادی های کوچک در کلبه های محقر یا غارها زندگی میکردند روی زمین میخوابیدند و دندانهایشان را با پیشاب مانده میشستند مردان شنلهای سیاه و زنها بالاپوشهای بلند و پیراهنهایی به رنگهای شاد تند میپوشیدند استرابون با لحنی سرزنشآمیز اضافه می کند. در بعضی جاها، زنها قاطی مردها و دست در دست آنان میرخصند از 2000 سال قبل از میلاد ساکنان اسپانیای جنوب شرقی یعنی منطقهٔ تارتسوس یا به زبان فنیقی تارشیش نوعی صنعت برونزکاری به وجود آورده بودند که محصولاتش در سراسر دنیای مدیترانه فروخته میشد بدین ترتیب در تارتسوس، در قرن ششم قبل از میلاد، ادبیات و هنری رشد و توسعه یافت که مدعی داشتن شش هزار سال سابقه بود. از این دوره جز چند مجسمه زمخت و یک مجسمه نیمتنه عجیب چند رنگ از گلبوته بانوی الخه به جای نمانده است. مجسمه اخیر از روی نمونه های یونانی و با استحکام و نرمش سبک سلتی تراشیده شده است. فنیقی ها در حدود سال هزار قبل از میلاد شروع به بهرهبرداری از معادن اسپانیا کردند و تقریبا در 8صد قبل از میلاد گادیس یا گادیس و مالاگا را گرفتند و معابد بزرگی در آنها ساختند. سپس در حدود پانصد قبل از میلاد مهاجران یونانی در امتداد کناره شمال شرقی مستقر شدند. مقارنه همان زمان، کارتاژی‌ها که به دعوت خویشاوندان فنیقی خود برای یاری دادن به سرکوب یک شورش آمده بودند، تارتسوس و تمام اسپانیای جنوبی و شرقی را تسخیر کردند بهرهبرداری سریع کارتاجی ها از منابع شبه جزیره در فاصله جنگ اول و دوم پونیک چشم تمه رومیان را متوجه منابع این کشور که در آن زمان آن را ایبریا می نامیدند کرد و سرانجام نیز رومیان، به تلافی داخل شدن هانیبال به خاک ایتالیا بخشی از اسپانیا را به دست اسکیپیوها گشودند. قبایل نامتحد با سرسختی برای استقلال خود جنگیدند. زنها فرزندان خود را می تا نگذارند به دست رومیان بیافتند و اسیران بومی در حال جان دادن بر روی صلیب، سرودهای جنگی خود را می خواندند. فتح اسفانیا دو قرن طول کشید ولی وقتی پایان یافت معلوم شد که این فتح از فتح اغلب ایالات اساسی تر بود است برادران گراکوس، قیصر و آگوستوس، به جای سیاست بیرحمانه دوره جمهوری سیاستی توأم با ملاتفت و توجه پیش گرفتند که نتایج نیک و پایداری به بار آورد. رومی کردن جامعه به سرعت پیش رفت. زبان لاتینی مرسوم و با اوضاع محل تطبیق داده شد. اقتصاد کشور توسعه یافت و رونق گرفت و چیزی نگذشت که اسپانیا شعرا فلاسفه، سنتورها و امپراتورهایی برای روم پرورد. اسپانیا از زمان سنکا تا دوران مارکوس آبرلیوس رکن اصلی اقتصاد امپراتوری روم بود. کانیهای اسپانیا پس از قنی ساختن سور و سپس کارتاژ، اینک روم را غنی می کرد. توضیح سور با ساد، ادامه متن اسپانیا برای ایتالیا همان جنبه ای را پیدا کرد که بعدها مکزیک و پرو برای اسپانیا داشتند. زر، سیم، میس، قل، آهن و صرب به استکمال امروزی استخراج می شد. در ریوتینتو هنوز می توان چاهای رومی را که به عمق زیاد، در میان سنگ کوارتز سخت کنده شده اند و ریم فلزات آن دوره را که در صد مثل آن به شگفت کم است دید. قلامان و اسیران دایما در این معادن کار می کردند و در بسیاری موارد ماه میگذشت می بیان که رنگ آفتاب را ببینند. سنایه عظیم فلزگری، در مجاورت معادن به وجود می آمد خاک اسپانیا با وجود قسمت های کوهستانی و لمی از رش جگن اسپارتو تولید می کرد که علیاف آن برای ساختن ریسمان تناب، سبد، رختخواب و کفش راحتی به کار می رفت مرغوب را تغذیه می کرد که موجب به وجود آمدن صنعت پشمبافی معروفی گشته بود و بهترین زیتون روغن و شراب روزگار باستان را به امپراتوری میداد رودهای گوادلکیویر تاگوس ابرو و رودهای کوچکتر شبکه راههای روم را برای حمل محصولات اسپانیا به بندرها و شهرهای بیشمارش کامل می کرد در واقع در اسپانیا نیز مانند هر جای دیگر قابل ملاحظه ترین و بارزترین نتیجه اداره کشور توسط رومیان افزایش تعداد و توسعه شهرها بود در ایالت بایتیکا اندولوس شهرهای کارتیا آلخسیراس، موندا مالکا، ایتالیکا زادگاه ترایانوس و هادریانوس، کوردوبا، هیسپالیس، سویل و گادیس به وجود آمدند. کوردوبا که در سال 152 قبل از میلاد بنیاد یافته بود، یک مرکز ادبی بود که به خاطر آموزشگاه های علم بیانش شهرت داشت. لوکانوس، سنکاها و گالیوی مرید بولس حواری در این شهر به دنیا آمدند. این سنت دانش پروری در دوران تیره قرون وسطا هم دوام یافت و را به صورت بافرهنگترین شهر اروپای آن دوران درآورد. اما گادیس پر جمعیتترین شهرهای اسپانیا و در سروت شهره بود، این شهر در مصب گوئدل قرار داشت و بر تجارت اقیانوس اطلس با افریقای باختری، اسپانیا، گول و بریتانیا حاکم بود. بخش ناچیزی از شهرتش را نیز مدیون های جوان و حوسانگیزش بود.
0: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
1: روم پرتغال را به عنوان ایالت لوسیتانیا و لیسبون را به نام آلیسیپو شناخت. در نوربا کایسیارینا که اعراب آن را بعدها به نام کونونیش القنطره نامیدند مهندسان ترایانوس، کاملترین پل موجود رومی را بر روی تاگوس ساختند. از روی تاگی های با عظمت این پل که هر یک سی متر عرض و شست متر ارتفاع دارند هنوز یک راه پرامدو شده چهار نواره میگذرد. پایتخت لوسیتانیا، امریتا یا مریدا بود که به چندین پرستشگاه، سه آبراهه، یک سیرک، یک تاعتر، حسچه مانور ناوگان و پلی به طول بیش از 800 متر که داشت می نزید. در قسمت شرقی تر، در ایالت تاراکوننسیس، شهر سگاویا هنوز از آب مشروبی استفاده می کند که یک آبراهه ساخت دوره تریانوس، به آنجا سرازیر می کند. در شمال سگویا تولتوم یا تولدو قرار داشت که در دوران فرمانروایی روم به خاطر محصولات آهنیش معروف بود در ساحل شرقی شهر بزرگ نووا کارتاگو یا کارتاخنا قرتاجنه قرار داشت که با معادن شیلات و بازرگانیش شهری سروتمند بود در میان دریای مدیترانه جزایر بالئار واقع بودند که شهرهای باستانی و شکوفان مانند پالما و پولنتیا داشتند رو به سوی شمال در ساحل والنتیا تاراکو، تراگونا، بارکینو، بارسلون و درست در زیر کوههای پیرنه شهر کنسال یونانی امپاریایی قرار داشت و سرانجام اگر مسافری انتهای شرقی سلسله کوه را با قایق دور میزد خود را در ایالت گل می یافت. گل، صفحه 555. در روزگارانی که کشش کشتی ها چندان زیاد نبود، حتی کشتیهای اقیانوسپیما میتوانستند رون را از مارسی تا لیون های كشتیهای کوچک میتوانستند این مسیر را تا پنجاه کیلومتری راین الیا ادامه دهند و کالاها را پس از جابجا جا کردن کوتاهی در جلگه میشد دوباره از طریق راههای آبی از میان صد شهر و هزار ده کرده به دریای شمال رساند. با راه راه‌های زمینی مشابهی رون را به ساون، لوار و اقیانوس اطلس، اود را به گارون و به بردو و ساون را به سن و به دریای مانش می پیوست. تجارت به دنبال این راه‌های آبی روان بود و در نقاط التقای آنها شهرهایی ایجاد می فرانسه نیز مانند مصر از برکت رودخانه هایش پدید آمده است تمدن فرانسه به لحاظی سی هزار سال پیش از مسیح با انسان اورینیاکی شروع شد زیرا به طوری که قارهای منتینیاک نشان میدهند، این سرزمین در همان روزگار دیرین هنرمندانی داشته است که توانستند به رنگ ها و خط ها جان بدهند. فرانسه پس از پشت سرگزاردن زندگانی شکار و شبانی عصر دیرین سنگی، در حدود دوازده هزار سال قبل از میلاد، پا به دوران زندگانی اسکانی و کشاورزی عصر نوسنگی گذاشت و سپس، بعد از یک دوره طولانی ده هزار ساله وارد اصر مفرق شد در حدود 900 قبل از میلاد یک نژاد جدید آلپی و دارای سر گرد از گرمانیا شروع به نفوذ در آن سرزمین کرد این نژاد از فرانسه تا بریتانیا و ایرلند و همچنین در سمت جنوب در اسپانیا پراکنده شد. این سلتها با خودشان تمدن اصر آهن هالشتات را از اتریش آوردند. آنها در سال 500 قبل از میلاد از راه سوئیس فن پیشرفته استخراج آهن را از لاتین بهدان سرزمین وارد کردند. هنگامی که روم از وجود گل آگاه شد، آن را کلتیا نامید و فقط در دوران قیصر بود که این نام به گالیا یا گل تغییر کرد. مهاجران تعدادی از گروه های بومی را راندند و خود به شکل قبایل مستقلی مستقر شدند که نامشان هنوز در پس نام شهرهایی که به نانهاده خودنمایی خود نمایی می کند. توضیح هاشیه آمبیانیان در آمیگن، بلواکا در بوه، بیتوریکا در بورج، کارنوتها در شارت، پاریسیها در پاریس، پیکتونها در پواتیه، روم در روانس، سنون در سامس، سویسوینیان در سواسون و غیره ادامه متن. قیصر میگوید اهالی گل بلند، بالا و پراعذله و قوی بودند. آنها زلف بلند و بور خود را به عقب سر شانه می کردند تا به پس گردنشان بیفتد بعضی از آنها ریش و بسیاری سبیل‌های های پرپاشت میگذاشتند که لبهایشان را میپوشانید. آنها از مشرق زمین، شاید از ایرانیان باستان رسم پوشیدن شلوار کوتاه را آورده بودند و خود نمتنه چند رنگ گلدوزی شده و شنل های راه راه را بدان افزوده بودند. آشق جواهر بودند و در جنگ حتی اگر پوششی هم نداشتند خود را به زیورهایی از طلا می آرستند. گوشت، آبجو و شراب ناب را بسیار دوست داشتند و اگر به قول آپیانوس اعتماد کنیم ذاتن شکمچران و باد پرست بودند استرابون آنها را ساده و جسور، لافزن تحمل نپذیر به گاه پیروزی و خودباخته به گاه شکست توصیف می کند. ولی دست به قلم بردن دشمنان همیشه هم چندان مزیتی ندارد. پوسیدونیوس از دیدن اینکه که گل سر بریده دشمنانشان را به گردن از پای خود میآویزند یک که خرد. آنها به آسانی تحریک می و به مشاجره و نزا می و گاهی فقط محض سرگرمی در جشنهایشان تا سرحد مرگ به جنگ تن به تن دست می‌زدند. قیصر می گوید آنان در دراوری و شور جنگاوری همتای ما بودند آمیانوس مارکلینوس آنان را چنین وصف می کند. در هر سنی مناسب خدمت نظام هستند پیرمرد مرد آنها با شجاعتی همانند شجاعت مردی که در بهار عمره است به میدان جنگ می رود. راستی این است که یک گروه خارجی یک نفر اهل گل را اگر زنی از خود قوی تر و جسورترش را هم به کمک بخواند حریف نیستند. به ویژه هنگامی که این زن گردن خود را جلو می دهد. دندانهایش را به هم میساید، بازوان بزرگش را تکان می دهد و مانند گلوله های منجنیق مشت و لگد بر سر آدم می اهالی گل به خدایان گوناگون اعتقاد داشتند اکنون این خدایان مرده از آنند که از گمنام بودنشان آزرده شوند امید به زندگی مطبوعی پس از مرگ. در آنها چنان نیرومند بود که بنا به گفته قیصر شجاعتشان به میزان زیادی از این اعتقاد سرچشمه می‌گرفت. در باب استحکام این اعتقاد والریوس ماکسیموس گوید که بعضی پول قرض میدادند تا در بهشت آن را پس بگیرند و پاسیدونیوس مدعی بود گلهایی را دیده است که در مراسم تدفین و تشییع جنازه نامه برای دوستانشان در آن دنیا می نوشتند و روی تل هیزوم مخصوص سوزانیدن جسد می تا متوفا آن را به دست دوست مزبور برساند نظر مردم گل درباره این داستانهای رومیان باید شنیدنی باشد یک طبقه روحانی درویت ها مهار کلیه امور تعلیم و تربیتی را در دست داشتند و با قدرت خاصی عقیده مذهبی را در ازهان می پرورندند. این روحانیان آینهای پرآب و تابی را رهبری می کردند که اغلب اوقات به جای معابد در بیشه های مقدس برگزار می شد و برای خرسند کردن خدایان کسانی را که به جرم جنایت محکوم به مرگ بودند برایشان قربانی میکردند. این رسم در نظر کسانی که اعدام با صندلی الکتریکی را به چشم ندیده اند وحشیانه جلوه می‌کند درویدها تنها افراد با فرهنگ و شاید هم با سواد مردم گل بودند آنها سرودها، اشعار و گزارش‌های تاریخی می‌نوشتند ستارگان و حرکاتشان ابعاد کیهان و زمین و نظم طبیعت را بررسی می و تقویم قابل استفادهی درست کردند. وظیفه قضاوت هم به احده آنان بود و در دربار پادشاهان قبیلی نفوذ فراوانی داشتند. گل پیش از تسلط رومیان مانند قرون وسطا. دارای یک فئودالیسم سیاسی بود که در پوشش حکومت مذهبی بود. گل در دوره حکمرانی این پادشاهان و روحانیان در قرن چهارم قبل از میلاد به اوج قدرت خود رسید. با بارآوری تکنیک لاتن جمعیت افزایش یافت و نتیجه آن یک رشته جنگ برای به آوردن زمین بود. در حدود سال 400 قبل از میلاد، سلتها که اینک دیگر علاوه گل قسمت اعظم اروپای مرکزی را هم در اشغال داشتند، بریتانیا، اسپانیا و شمال ایتالیا را گشودند. در سال 390 قبل از میلاد به جنوب به سوی روم حجوم آوردند. در سال 278، دلفی را تاراج کردند و فریگیا را گرفتند یک قرن بعد قدرت آنها رو به ضعف نهاد قسمتی از این ضعف ناشی از اثرات سست کننده ثروت و رواج اخلاق یونانیان در میان آنان و قسمتی هم ناشی از ذره و پراکندگی سیاسی بارانهای فئودال بود درست برعکس فرانسه قرون وستا که پادشاهان قدرت بارون‌ها را در هم شکستند و یک کشور واحد و متحد به وجود آوردند در طی قرن پیش از قیصر خاوندان روستاهای خاوندی قدرت پادشاهان را در هم شکستند و گل را پاره پار از پیش به جای نهادند جپه سلت ها در همه جا جز در ایرلند به عقب رانده شد. احالی کارتاج سلت ها را در اسپانیا مطیع ساختند. رومیان آنها را از ایتالیا بیرون راندند. در گرمانیا و در جنوب گل، کیمبرها و ها آنان را به زیر یوغ خیش درآوردند.